0: Galera ligada no Bike Hub, mais um podcast para quem tem a bicicleta como estilo de vida, engloba tudo em termos do mundo da bicicleta. Então são três convidados aqui comigo, a apresentação dos nossos convidados de hoje. Mauro Ribeiro, ciclista de carreira internacional. Ele atuou aqui no Brasil e logo quando era bem jovem, acabou competindo fora do país. Destaques da sua carreira. Foi campeão mundial júnior, tá? aqueles atletas que têm até 18 anos, em 1982, na prova que se chamava Meio Fundo, hoje, prova por pontos. E também tem um título que nenhum outro brasileiro tem até hoje, e infelizmente falando, mas infelizmente foi o Mauro, que ganhou uma etapa do Tour de France, exatamente a nona etapa do Tour de France de 1991. O feriado da queda da Bastilha, 14 de junho, lá na França, o mais importante feriado naquele país. Ele competiu nas equipes RMO, que foi a equipe que ele mais teve êxito, de 86, 1986 a 1992. A Chazal, atual, a G2R, de 93 a 94, e na equipe belga, da Nota, em 95. Atualmente... Ele é empresário do setor de confecções de roupas técnicas, com o seu próprio nome, Mauro Ribeiro. Com a gente também, Igor Nagens, educador físico, certificado pelo Training Peaks, né? Ele dá aqueles treinamentos com potência. Também ele é bike fitter, é, certificado pela Serrota Internacional. E ele tem uma empresa é de assessoria esportiva com muitos e muitos alunos praticamente todos os dias está aí dando seus treinos com seus alunos nas estradas aqui na USP em São Paulo e também na ciclovia nosso outro convidado é Fernando Louro atleta entre os anos 80 e 90 aqui no país disputou inúmeras provas internacionais representando o Brasil é, e, principalmente, atuou nos Jogos Pan-Americanos e nas Olimpíadas. Então, uma outra fera que está aqui junto com o Mauro Ribeiro e o Igor Nagens. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, depois aqui da apresentação dos nossos grandes convidados de hoje, eu estou aqui para dar um recadinho e falar que o Bike Hub é bem mais do que só esse podcast. Na verdade, é um portal da internet e lá vocês vão encontrar produtos, serviços, compra, venda de bicicletas e acessórios e tudo mais então tudo que tem a ver com o mundo da bicicleta está dentro do Bike Hub então por favor sigam a gente tanto no Bike Hub Underline BR do Instagram quanto o nosso portal bikehub.com.br deixem lá as suas mensagens e também as suas opiniões sobre esse podcast encontro vocês lá Vamos voltar agora para a nossa conversa, segunda parte da, desse tema, que são provas clássicas e competições em geral. Voltando um pouco para a prova clássica, né? é, é, a, a gente tem uma série de provas clássicas agora no começo do ano, exato. mais ou menos que culmina com o Paris-Roubaix.
1: Né? Não, cê, é, ah, de,
0: depois você tem têm as clássicas é, da Ardenés, da... né? Que é, é
1: Liege, a última, ou tem, tem a Amstel, Alige, Alige, Baston Liege, que faz o vamos o, dizer assim, faz o corte, corte para pra começar. Provas de etapa. Exatamente.
0: Então, mas assim, e, e a gente. É, é que eu me, me expressei mal até. É, existem algumas provas que são as do começo do ano, que são as provas, principalmente na Bélgica, né? e que são as provas com, com o pavê com o Paranlepipid é. e, e aí o que acontece aí você tem lá as últimas duas, Tour de Flandres e Paris Roubaix Correto. eu como amador aí talvez os caras que são ligados ao, ao Igor e, e, e hoje em dia a gente pode vi, vivenciar isso eu não pude naquela época não cheguei a ser profissional corri aqui no Brasil mais júnior e tal depois fui eu tocar minha vida, enfim, cada um tem uma história é, eu pude é, fazer tanto a Paris Roubaix quanto a Tour de Flandres amadora, né? Eu não sei aí se o pessoal do Igor você já já foi alguma vez lá? Já, já.
2: tem gente que já foi pra Flandres. Você já foi já. pra Flandres não, ou, ou, não, não. ou Paris Roubaix? Não,
0: mas alguns alunos já, né?
2: Já, já, já. Então
0: já. E, e, e assim eu pessoalmente, né? Até queria ouvir da, da, da do, dos amadores, da opinião do, dos caras que estão ligados ao, ao Igor e também é, do, do Mauro. O que eu senti na como um cururu que foi lá passear um dia antes, fazer uma prova de 140 km, que não é nenhuma prova, você larga e você termina, não tem um tempo, porque senão todo mundo vai se matar. Imagina você botar 10 mil caras é, num Paris Roubaix ou num Tour de Flandes com um de um lugar estreito, não sei o quê, a daí vai é, morrer o, 500. O amigo.
1: objetivo é, 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 é trazer a, a, essa atratividade do percurso, ter cada um faz a sua intensidade cada um vai no, se, no seu se ritmo se encaixa com o grupo isso. e a ideia é fazer é. um evento para ter uma uma, uma uma ideia do quase que mais que é. uma
0: homenagem do que isso um... vivenciar, é, é. vivenciar é vivenciar não é, andar é que o circuito que os caras andam Sim. né é, você claro.
1: tem uma apreciação né por mais é aquilo que eu digo você não pode talvez tirar o extremo da, da, da dificuldade mas você tem essa sensibilidade do que que você fala pula, é frio, o vento incomoda, o cara não graus. chega nunca. É. dia que eu
0: fui fazer o, o Paris, e outra, eu tive a, a honra, né hoje é um eu posso considerar como um amigo meu e tá para vir pro Brasil, é, de fazer o, essa prova Paris Roubaix, um trecho curto lá que é 140 km, tem aquele que sai lá da, da largada mesmo, Sim, e de blá, com pena, né é. com pena. E, e, e aí vem, mas aí você tem que se deslocar um dia antes, é uma baita de uma logística. É complicado. Tal, não sei o quê. Falei, não, tem essa de 140, vou fazer essa de 140 que Bom, eu consigo passar é, nos trechos que, piores.
1: Que, que que é o, o, o 140, que é, a, é o final. O, o é o é único. É. Os primeiros cento e poucos é a distância para gerar
0: dificuldade. Exatamente. E aí, e outra, eu, eu queria passar o Troy de Arenberg. E aí, eu fui lá e eu tive a honra, como eu tava falando, de fazer com o Pedro Delgado. Ok. E, e a maior honra ainda É assim, é como aquele negócio do romantismo né? Eu tava lá na sexta-feira Que você vai pegar o kit, não sei o que Fui pedalando, lá tava eu e mais dois Eu, o Valsemar, Justino uhum. e Que foi campeão brasileiro até, vocês conhecem E, e o Alê Torres Que de vez em quando tá na ESPN comigo oh. tá? Meu meu Alan lá e tal Meu parceiro, meu partner, um abração pra você Ale. E um abração pra você Valsemar é, e, e aí é, eu tava lá pegando o kit, não sei o quê, daqui a pouco um tapa nas costas. Papá, Celso! Falei, Cara, quem que tá aqui? Eu tô, eu, o a, e o, o, o Valsemar aqui no Paris, aqui no, no, no Roubaix aqui que era a entrega de kit Ali e tal. Falei, quem é outro? Cara, era o Pedro Delgado. Foi eu, Pedro, tudo bem e tal. Eu tinha cruzado com ele aqui no Brasil, Sim. tinha prestado uma bicicleta para ele correr uma etapa aqui, não sei o quê e ele
1: veio me cumprimentar. Falei, Não, mas ele cara, é uma pessoa fantástica. Que
0: moral, né? ele, ele foi um cara, a última barrinha do saco ali, né? Tipo ele, você conversando ele, com aqueles monstros que você falou. E eu falei assim: "Oi, Pedro, tudo bem? Tá? O que que você tá fazendo aqui?" Eu falei: "Você, o que você tá fazendo aqui?" E tal, porque você, né? Não, ele falou: "Eu vim trazer um grupo da Alicox Sportive lá, claro, Que tem algum ele tem alguma o... E aí ia, ia com o grupo no dia seguinte fazer a prova. Eu falei: ah, não, eu vim porque eu vou fazer o um lance para a eu vou narrar daqui, comentar daqui, não sei o que a gente ia fazer pelo celular no dia seguinte e tal. E a gente queria fazer a prova antes, eu e o Alê. E, e aí tal, ele falou: aí ele me falou, ó, vem para o meu grupo amanhã, nós vamos sair tal hora daqui. aí você faz pelos grupos, né? Claro. Você pode largar das 8 da manhã até as 10 da manhã e chegar, de, sei lá, como não é cronometrado. E fizemos no grupo do, do, do Pedro Delgado Que pessoa incrível. Ele tá para vir até pro Brasil. Aqui, se ele vier, a gente vai fazer um podcast com ele não, e tal. Não, isso é fantástico. Não sei se vai conseguir traduzir como é que vai ser o esquema e tal, porque ele só fala espanhol. Mas é, vai ser muito bom. E, e, e aí fizemos no grupo dele. E aí eu, eu vivenciei essas partes do paris Gubé testando ali e tal. E para mim, Mauro, não sei, você e os seus alunos aí, Igor, tal, que foram para lá, eu, o Fernando teve a oportunidade de ir pra lá. Sim, todos os trechos podem ser considerados nota 5, que é a máxima. Mas o Torreira para mim, é nota 1000. Ele é, com... para mim, na minha, na minha experiência, do jeito que estava aquele ano e tal, ele é muito mais difícil que, para mim, foi. Porque, assim, muito mais difícil que todos os outros, porque o alinhamento dos paralelos é pior. Os caras vêm moendo a cana ali quando entram no Torreira Ele tem uma certa ondulaçãozinha pequena. É, a distância. E, e, e ele é cumprido e, e para mim ele foi diferente de todos os outros setores, eu não sei a tua vivência, os, os amadores que foram lá é, é, o que que pensam ou, ou se já te contaram alguma coisa aí gordíssima não, lá, de quem foi não. E, e tal, mas é talvez o cara que competiu lá quando entrou no. Porque acho que todo mundo, quando entra no torre de Aramberg, é diferente o negócio. Eu não sei a minha visão.
1: Então, eu tava contando essa passagem para eles. Que então a floresta de Aramberg, né, a Tranchê de Aramberg, que ela tem uma distância, acho que são quase 3,8, uma coisa assim. É, uma é das é, é longa. É, na realidade você faz o abastecimento antes aí você tem, um, um, um vamos dizer assim, um, uma estrada, né, uma nacional, que te leva, geralmente, um falso plano, assim, ligeiramente, sabe, você tem a impressão que está no plano, mas não está, ela vai levando, vai levando, e depois você sai dessa cidade e começa daí o, essa nacional que vai vir, acho que dá uns oito ou nove quilômetros, e daí você vira à direita e você entra... Né? Você entra na, 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 na rua, que, ou no caso, assim, na estrada que vai dar na, na entrada da, 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 da floresta. E daí você é, tem duas porteiras né? simbólicas, que elas estão colocadas assim de, é, na entrada. Isso, exato. E ela aqui, faz uma... um V. Uhum. Então, ela faz um V. Né? a funila. Ela funila <risos> e ela te dá... um Então, você sai de uma nacional de 12 metros... Cai numa, numa rua para mais ou menos D6 e entra para 2,5. E meio, Meu Deus, tá? outra? 300 nego alguém se matando, né? Então, na, na, naquele momento é, da competição, nós, eu estava como braço direito do, do Marc Madiot, né? voltando um pouquinho na, nessa. Uhum, né? foi, essa foi a minha experiência realmente que deu um, um auge, assim, porque a gente tem foto com. Com ele com o paralelo na mão e tal é, é, é legal. É 2.400 metros tem o EDMB. É e é, 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 na entrada é, o Mark Madiou Não era um corredor especialista de ficar, sabe? Não é um. um, 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 um um sagão, ou esses belgas que tem uma técnica muito apurada de Corpumento ficar. também, Isso, né? o cara, ele, ele se enfia, né? Eles tal. são, vamos dizer assim, a gente chamava que são uma raça à parte porque eles têm uma técnica mais apurada ainda, eles não, têm, não são braço duro de nada, eu, eu diria que são uma categoria que faz, é, sabe? O cara põe a bicicleta onde ele quer A bienidade faz a diferença, não é exatamente, só a força. Exatamente, exatamente. Ele, e ele era um pouco mais conservador. Né? e eu lembro que quando a gente entrou nesse pedaço ele tinha uma, uma estratégia de corrida e ele é, corria no grupo mais vamos supor mais atrás, e estávamos naquele momento temos 90 corredores ainda tá, o grupo principal tinha 90 corredores já é suficiente para. Né? São passar 90. Em, sempre... passar em
0: dois metros, aí, dois é. metros é. e pouco que tem. Aí
1: o que aconteceu? E Ele Porra. pegou naquele momento e eu estava conduzido, né? Estava ali para conduzir. E ele chegou quando a gente virou a curva para entrar. Eu tenho, ó, dar um quilômetro e no máximo para entrar na. Ele falou: eu quero ir para frente. Meu Deus! Aí realmente eu falei, cara, eu vou sair como um sprint, e eu fiz um sprint e eu falei, eu espero que ele tenha uma, dá uma deslocada, porque eu também eu, é apreensivo, eu posso dizer assim, cara é apreensivo e eu só lembro que quando eu sentei no selim, ele me bateu na bunda, vamos, vamos, mais, vamos cara mais ainda, cara, eu claro. falei, uau eu lembro, uh, Celso realmente que eu contei para eles eu entrei, ele entrou, o terceiro entrou que tava na roda dele, o quarto deu na deu na, na guia não passou, não tinha espaço cara ah, ridou, né? Fechou ali, deu uma caiu matoeira, todo mundo caiu, acho que uns 20 e poucos caras. Ca... Daí... E outra, perdeu o embalo de entrar. Não, não mas, é isso? É, mas é assim, não não é? É, Celso, só para você ter uma noção, eu tava 65 por hora. Você é louco. Então, eu digo assim: são extremos eu digo ali que você vê a diferença da habilidade extrema, a gente entrou e você entra e não freia, porque você não tem como frear, porque você já recepciona e o famoso saltinho, hum. por causa que eles deixam a gaveta ali tem hum. um, uma, um buraco que ela faz uma ondulação até você vê muitos corredores, se você pegar imagens anteriores, que o cara dá e cai Cara, e é cravícola, é pulso, é Entra complicado. na camileta, né? Então você entra, você, você joga a bicicleta, e já endireita e já faz o... o up, Ups. E, e tem que botar. E, 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 e a responsabilidade é com o cara na roda. Claro, você tá trabalhando pro cara. Agora Por isso é assim, que você
0: fica com a, Você fica morto num, num determinado momento e o cara fala, não, agora eu vou atacar. E o cara tá com as
1: pernas boas, né? Então, vai que é derruba que... esse cara. É. <risos> Mas assim, naquele momento, então você... Aí, claro que depois que você entra na pegada, é, é engraçado porque você, se você me perguntar, é mais difícil no paralelo ou antes, eu falo dez vezes antes do que o paralelo. Sim. O paralelo você o mantém approach. aquilo. Isso. O approach é, tá é muito mais né? intenso e perigoso do que quando você está lá dentro. Lá dentro você mantém aquilo que você consegue. Porque você pode perceber, você não consegue... Acelerar, Acelerar dentro, é. você não consegue. É muito raro. Você tem que ter... Aí você tem as excepções que são os finais de prova que você transmite, que você percebe que o cara ainda ah, dá aquele torque. Ainda. Eu quero dizer assim, é uma relação... É, é, se a gente traduzisse isso como peso, é a mesma coisa que você está fazendo musculação com um cara você está naquela série de supino, estou com 200 quilos né, já é um absurdo e o cara diz, ó, bota aí mais 10 anilha aí do lado para 500 quilos e o não, cara não faz é. daí
2: você fala, uau, é como difícil. é que o cara fez é. isso né? fora e, que ali você já está com quantos quilômetros nas costas, né? então assim faltam ah, né? então, então, um sim para terminar você já tem 150 eu,
0: eu, nas eu, pernas. eu quero dizer assim
1: é, simbolicamente essa passagem é o divisor de águas, é onde eles se colocam você pode perder a corrida aí porque se você purar ou tiver uma queda porque quando você sai e vira para a esquerda você tem mais 4 km, quilômetros você começa, você tem uma sequência de umas 6 passagens de paralelo é, é, o elástico que você recebe quando você está lá dentro você segura ele na mão e você perde, a distância vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo lá na frente. Lá na frente. Aí quando você recebe o elástico, daí você, opa, aí você quer voltar lá para frente. Quando você encosta, o elástico estica outra vez. Você faz... Se a, fica a gente, você Mete, gente é que pegar, que diz, por né? exemplo, do o ano sanfone. passado, <risos> o, o... Como é que é o garoto holandês que, que ganhou a, a Mistel do Reis com o nome dele? O Vanderpool? O Vanderpool eu tive a felicidade de correr com o pai dele Sim. durante... Bandepo, pai. Isso, que já era um monstro, cara. E o guri, é, o filho é melhor. É, oh. Mas ele já era impressionante. Esse garoto é fora de, da curva. E o, e o pai ganhou a Mistel também. Sim, ganhou a Mistel. Ele hum. era tour de flande, o cara era excepcional. É, eu lembro que, é, que nesse ano eles falam, ano passado no, no, no Tour de Flandres, se ele não tivesse aquela queda, uhum. que ele foi impressionante, que ele veio, você mesmo falou, cara, se você colocar circunstância, o cara mais forte era ele. Porque quando você chega num limite dos 60 quilômetros finais, que a gente fala a última uma hora e meia de competição, cada gesto contabiliza para, vamos dizer assim, desgastes a mais. Então o cara pegou e, e, e andar 8, 9 quilômetros para recuperar um tempo e ainda fazer um esforço para tentar ganhar é muito difícil. É um
2: monte de fichinha que ele foi largando no pedaço. Eu estava lendo um pouco sobre dados de potência e para a gente poder ter esse bate-papo, eu poder ter um pouquinho mais de informação concreta assim, para a galera de hoje né? que trabalha muito em cima de medidores de potência. Os caras chegam a fazer 20 séries de 30 segundos até 2 minutos na casa de 700, 800 watts, Sim. pensando numa pessoa de 74. Quase 80 quilos, né? É. Então, assim: tem gente aqui que, né, brincando, a gente esprinta a 600-700. sprinta é, mas agora, é... agora imagina fazer 20 acelerações, né? Então, assim, eu, eu, são coisas isso tudo para treinar, até mesmo é, passar esses elásticos, assim, né? Passar com é, a gente é, dessa de, chicletada para o é, cara in... poder grudar no pelotão de novo. E
1: voluntariamente né? você entra é. nesse exercício pela própria dinâmica da competição. Então, você é a reação, os impactos que a gente fala de, 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 de você estar a. 30 por hora e passar 70 por hora de pico de velocidade isso que é a diferença entre o amador e o profissional é. né? então o profissional uma vez que é lançada essa essa dinâmica é isso também um grande um grande professor né que hoje ele é ele ele tá na, 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 na televisão francesa dando algumas consultorias na RC é, que é o, o, o Cyril Guimar né? Um, grande, um grande técnico, um grande atleta dos anos 70, 80 e que fez uma geração, vamos dizer, ele foi um dos caras que trouxe o ciclismo moderno, né? foi o cara que descobriu o Greg Lemon uhum. foi ele que começou a testar o túnel de vento, as bicicletas, a, a geometria mais avançada, peda eu diria assim, começou a trabalhar na mecânica para o ciclismo. E eu lembro que ele falava que a diferença do ciclismo amador para o profissional é que o amador corre inverso, sai muito forte e termina como pode. E o profissional pode sair devagar, mas com certeza vai terminar rápido. Isso é uma coisa um é, fato.
2: O amador corre o campeonato mundial todo final de semana. É, exatamente, né? exatamente, todo treino de final é, de semana é o campeonato é, mundial. É, começa
1: né? da maior mais forte possível e termina como pode, né? Então, e sobre essas duas provas aí,
0: especificamente, que vão ser agora, no começo de abril, a gente vai ter que ver esse negócio de coronavírus Sim, e claro. tal, que está afetando muito a Itália, a Itália acabou de decretar que até o dia 4 de abril não tem nenhum evento esportivo dentro do território italiano, por toda essa complicação. Mas, enfim, né isso é uma coisa à parte. E, e aí, eu, eu, esse lance do Paris-Roubaix, que você falou, que, para mim, o de arenberg é... Sim. e você até detalhou muito o, não só o Troy D'Arenberg, mas a entrada, o approach dele, se você entrar mal, já era a é, corrida é, é né? você, tem, você,
1: você, você, você tem um handicap né? Você, eu digo assim, não é ali que você vai ganhar ou perder a corrida, mas você já tem um handicap, se você estiver muito atrás porque a dinâmica das corridas, principalmente nesse ciclo, vamos dizer assim, essa, esse, esse, esse perfil atual de como correr, é, a gente percebe que é um domínio maior coletivo. É, na minha época, a individualidade contava bastante. Eu digo assim, as equipes trabalhavam. É, a gente, no final de uma prova, era raro você ter três corredores da mesma equipe com o mesmo nível técnico. Hoje você tem uma quick step que é impressionante. Os caras têm um nível, você tem, sabe? Então o peso, a, as relações de força, elas são mais coletivas, então... É, é, então, é, até eu...
0: falando disso aí, que você entrando nesse assunto, é, que é importante, é, a diferença, né? A gente vê muita prova aqui, eu, o Igor, o Fernandão aqui, mas você que teve mais lá dentro... É, é, é justamente entrando nesse assunto, aí te cortando, mas é para elucidar claro. bem esse assunto. É, existe uma grande diferença que eu vejo no ciclismo da tua época, dos anos 90, né? uhum.
1: 80 e 90, você né? até Eu corri até 96. Então, então.
0: É, é, na parte coletiva de hoje, eu, eu tive com, com o Cláudio Kiapuch aqui no Brasil, Sim. ele veio para um evento aqui, que era o São Paulo, o Rio, o Cláudio Capelano trouxe ele e tal. Um abraço para Capelano. É, e, e, o, e o que a Pucci, é, ele falou, e a gente foi daqui para o Rio, então tivemos cinco, seis dias juntos, aí pedalando e tal, e não sei o que, e ele falava assim: não, na minha época eu, eu pegava, eu atacava, teve aquela finestra, é, né? Aquela finestre, né? Que, que foi aquela prova famosíssima que ele ganhou,
1: atacou, CCR. Uh -huh.
0: E, e ele atacou lá do comecinho, Sim. porque era para ganhar os prêmios de montanha, não sei o quê. Aí a fuga abriu, ele continuou tuchando e tal. Chegou lá no final, ainda na frente de, de Endurain e tal, 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 e ganhou a, a prova, uma das escapadas maiores aí da, do, do ciclismo. E ele falou que tinha uma liberdade muito maior para correr uma prova, tanto de etapas quanto clássica. É, é, claro que tinha uma coletividade, você tinha que respeitar ali. Os, os seus técnicos e tal, 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 mas é, não tinha o rádio, tal, as dificuldades para a comunicação, tinha uma maior, uma maior liberdade, né?
1: É, eu acho assim que a corrida era mais no feeling, né, você tinha já, claro, você tinha uma liberdade, tudo era mais ou menos ordenado, você, dentro da competição, você sempre sai com o um líder, isso é um fato, né? a gente, toda competição existe e tem os outsiders que estão ali, que tem um momento que pode acontecer. Então, existia um, um, uma. Eu acho que a diferença que hoje, é, talvez na minha época, o ciclismo ele era evoluído, vamos supor, as diferenças físicas eram, eram mais aparentes não pelo sentido de incapacidade física por ela mesma, mas e sim por falta de conhecimento ou um trabalho que hoje a gente percebe que os atletas, o conjunto de todas as equipes, pelo menos falando de Pro Tour, né? falando de Pro Tour é, você não tem um corredor que não tem o um nível é raro que você vê ou o, o, a, o momento dele é por causa que ele teve uma queda ou ele soou um 48 horas antes, ele teve um problema físico, no caso uma, uma, uma gripe, alguma coisa assim mas ele só teve, alinhou a corrida e teve que abandonar depois uma queda mas senão a gente vê que o nível técnico é muito elevado então, a gente percebe, às vezes em quando, que a gente gostaria, como torcedor, pô, por que, que o Quintana não ataca? Por que, que tal cara não ataca? Porque a dinâmica da corrida ela é tão alta que você já está naquela, naquela situação que se você fizer um erro, ele pode custar muito caro. Então, às vezes, às vezes em quando, aquela coisa que você diz assim, não vou olhar para trás e vou sair, é muito raro por causa que hoje as informações que você tem não tinha aquela coisa de olhar se meu coração tava 180, 175 ou 200 é o tal do raiz né, é, é, né? É, é, o assim, né? pessoal pegava eu lembro será que se o, se o, se o Caput tivesse todo monitorado e tal será que ele ganharia essa etapa? É, é, é uma ou eu, ele ficaria ali esperando que agora não é hora eu, eu que... acho
0: que as equipes iam trabalhar mais em conjunto para buscar ele é, 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 aí é o contrário não é só não, ele ia dar, não, dar, dar mas a organização ia ser tal com tanta informação que as equipes iam ter é, que elas iam se, se é, comunicar entre si que é o que acontece hoje hoje em dia, por exemplo, para mim eu adoro o Tour de France né? a gente está falando de prova clássica mas falando das grandes voltas também desse tema é, é, para mim o Tour de France é o, é o menos uh, é o menos emocionante ele é o ma, ele é o mais desenhado vamos então, dizer assim. porque é muito controlado
1: ele é o mais desenhado né? tá todo
0: mundo na ponta dos cascos para correr e a gente já teve um podcast aqui do uh, dos treinadores do, do Avancine, de mountain bike uh -huh. né do do Henrique e eles falam lá que eles não trabalham é, com uma periodização eu eu assim para lá para o Avancini beleza, claro, tá, claro. DDP mas eu discordo em relação ao ciclismo de estrada de, de alguns atletas que todo mundo está na ponta dos cascos no Tour de France a periodização uhum. da maioria é para que no Tour de France eles estejam na periodização máxima né? então eles têm ah é menos ou mais hoje em dia hoje em dia é porque a temporada é longa mas eles têm uma periodização
1: uhum. o Tour de France isso é um fato. Antes, hoje, ou amanhã, ou depois da manhã, é os nove, agora oito. Agora oito, é? Cem. Por cento. Exatamente. É os melhores dos melhores, dos melhores, dos melhores.
2: É, você não vê o Armstrong correr antes das clássicas, ele ia para aquela prova específica, acabou, digo ponto. assim claro e que nem por isso ele deixou de ser um dos ciclistas mais fortes da história. Exatamente. E que isso vai continuar, tanto que você não vai ver o Quintana num Paris Roubaix. Exatamente. Não, mas é, ali assim, não tem, ele não tem so... nem perfil, é, né? É, então, é, mas por é, é, isso mesmo, é, é, ué, Quintana já, por já, por já dizer, foi a é, época que o cara arriscaria, é, usaria muito treino. Não, não, um... não,
1: não, não, eu digo assim, eu acho que ali, eu, eu, eu quero assim, eu, é, é, as clássicas as clássicas, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que isso é um ponto muito bacana de falar as clássicas você não pode fazer por treinar, ou você vai e faz a competição para ganhar ou para ajudar a tua equipe e você tem que estar 100% porque o efeito moral já da decepção de você largar a corrida, o que eu quero dizer é o seguinte, se você tiver vamos falar o português meia, meia boca. boca Você é. não vai é. até o primeiro abastecimento você tem que entender Exato. que você não vai você tem que até estar o cara
0: na é altíssima dos
2: carros você... né? é, é são seis você... horas dando porrado é mesmo que que porque ser, né?
0: você tem outros sete caras que, que eram antes eram nove hein nove é, tem é o... outros nove caras querendo correr Ca... se você não estiver I... bem I... por que, I... que você I... vai deixar I... né, de trabalhar I... para o teu capitão ou ser o capitão <risos> que, é... né, não tem cabimento
1: dentro dessa categoria gente não existe o cara diz assim não existia já na minha época e agora cada vez menos um cara que vai para treinar treinar você corre na Bélgica as Kermesse que a gente fala Isso. que daí é uma para quem é francês e que corre numa equipe francesa é penitência cara tem que ir lá porque <risos> não está bem eu digo assim um profissional não alinha uma corrida se ele não tiver apto competitivo aí claro que ele vai de repente ter uma decepção da condição física dele em relação àquilo que ele imaginava, mas isso não tem, ninguém alinha lá para dizer que vai até o abastecimento, isso daí é... Esquece. Esquece. É. O, o, só
0: uma colocação aqui que eu, a gente estava falando do Paris Robert do ano passado, aí de 2019, era o Volto Van Aert, não era, não era o Van Depo ainda, o Volto Van Aert que caiu uma ou duas vezes, Sim. furou pneu e não sei Sim. o quê, e voltou. É, era o Belga também, o cara... <risos> Aliás, ele é belga e o outro é holandês, holandês. né? Não, o, mas eu, o eu depo... falo
1: que foi, um foi no tour de Fran, no, no paris Robert e outro foi no Tour de Flandres.
0: Ah, tour de, ah no Tour de Flandres. No Tour de tá. Flandres, que ah. ganhou o italiano. Sim, sim, ganhou... Como é que é o nome dele? Ah, agora fugiu. E, e para mim, esse cara vai ganhar essa prova e não vai ganhar mais nada. Mas é a minha opinião tal, do, do italiano que ganhou lá. E, e o, o, tour, o Tour de Flandres. Porque assim, é, assim ele estava no dia no estanho, como a gente chama lá, 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 ganhou aqui, lá tanto é que ele não foi mais nada a temporada inteira ele
1: tá andando bem, ele andou bem agora é, mas assim, pra ganhar outro Tour de Flandes, cara olha, ah, com certeza eu viro um mico de circo, cara foi, com certeza foi atípico, a atípico é. em relação foi circunstância, circunstância circunstância agora naquele dia a gente tem que tirar o chapéu pro cara, não, porque é ele que fez um número, eu. né? Eu tava, então, é, talvez ele, ele não consiga ter isso, a sequência, né? É. Ele não consiga ter a sequência. A, a questão sorte Exatamente.
2: entra muito. Exatamente.
0: Né? Tinha isso aí na, na tua época, Moro? Assim, ó. Hoje eu acordei pro crime, hoje... Direto. Talvez não seja a minha característica, prova... Mas eu vou lá e vou... Eu tô bem...
1: Direto, é claro... Não, não, ali era... Como, é feeling... Como, era o famoso como você feeling, tava. né... como você terminava... Não tinha essa coisa... É, é, é o famoso feeling... Não, cê, mas assim... Cê... Tinha
0: dia que você falava assim... Talvez não fosse a prova... É, você tinha lá na equipe Carroia... Aqui falando do, do Brasil e tal... Das provas clássicas aqui do Brasil... Tal. Claro, não tinha importância lá de fora... Mas você falava assim... Cara, essa prova aqui é para um cara, de repente, mais escalador. Você não era escalador, você era um cara passista e tal. E também você não tinha... Não era o sprint a sua característica, você ficava ali no meio termo, né? Uhum. Porque o teu negócio mais era a pista, era 4 mil metros e tal, tal, tal. E, e aí você conseguia trabalhar muito bem para um sprinter ou numa prova que era muita subida, cara. Mas tinha aquela prova que talvez fosse mais ou menos sua característica, você fala assim, cara, eu acordei hoje de um jeito e eu passei a semana inteira me sentindo tão bem que hoje, de repente, eu tenho que ser o capitão e tal. Acontecia isso aí? Você está no estanho? Não, não, você assumia, claro. É aquele dia que você acorda assim que parece que você respira até pela pele, né? Uma coisa... <risos> a, 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 tuas pernas respondem imediatamente, você se sente recuperado depois de um ataque... É, claro, sobrepondo até qualquer expectativa normal da prova, claro, isso existia muito, e não só comigo, mas... E aí você chamava, batia no peito, batia. A, 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 aconteceu, ah. a, a, no ciclo profissional é mais complicado, né, moro que o capitão já é eleito lá no começo do ano, quando ele fecha o contrato, lá no final do não, ano anterior, não, eu, eu, e a, como é que é?
1: assim, dentro da... da, da, da é o Betiol é que ganhou o, o Tour de fãs, o, o Alberto Betiol. Isso.
0: Bom, galera, uma freadinha agora na, entre a primeira e a segunda parte desse podcast de hoje com o tema de provas clássicas, ou seja, um das competições de estrada, principalmente aqui no Bike Hub. Bom, quem compete, quem pedala, quem treina, precisa de uma bicicleta. E muitas vezes ele precisa trocar de bicicleta. Por exemplo, eu quero vender minha bicicleta, Fabrício. Como é que eu faço? Está aqui o Fabrício que vai dar... Uh, as diretrizes de como fazer isso dentro do Bike Hub, já que o Bike Hub primariamente ele foi criado para isso, para você fazer troca, compra, venda uh, das suas bicicletas novas e usadas. Como é que é, Fabrício?
3: É isso aí, Celso. Uma das coisas que a gente mais se preocupou desde o início do Bike Hub, que a gente dá todo tipo de serviço aí para ciclistas, é que a gente tivesse um ambiente muito bacana, muito bem feito para quem todo mundo poder anunciar seus produtos usados e continuar é, evoluindo aí os seus equipamentos no mundo da bike. Então a gente tem lá no Bike Hub, a gente tem dois tipos de anúncio. A gente tem os anúncios aí beca que são anúncios gratuitos, que o usuário vai lá, se cadastra, valida o seu cadastro e pode anunciar esses produtos de forma ilimitada, a gente não limita a quantidade, com três fotos e pode colocar todos os detalhes da sua bike, pode ter um anúncio muito bem feito ali, até compartilhar. Depois que você faz os anúncios, você pode clicar nele e compartilhar para o WhatsApp nos seus grupos, e você vai ter um anúncio muito bem feito aí, para você divulgar tanto na comunidade do Bike Hub, quanto nos seus grupos de WhatsApp. E a gente tem os anúncios também BK Plus, que são anúncios que a gente coloca seis fotos ao invés de três, né? três fotos a mais, e também você consegue ter uma visibilidade um pouco maior. Então a gente se aparece antes dos Becafree, é, que são anúncios pagos, a gente tem lá um sistema de você compra créditos através do PagSeguro, lá um sistema bastante seguro, a fim de dar é, uma opção para quem quer vender mais rápido os seus produtos,
0: tanto bikes quanto peças e acessórios. E, e em questão de segurança, Fabrício, que hoje é uma coisa muito importante, como é que são verificadas essas peças, essas bicicletas em relação à segurança. É, essa também era uma
3: preocupação bastante grande, Celso. A gente, como ciclista, é, vive isso no dia a dia, né? O medo de ter nossas bikes roubadas, tanto para serem vendidas quanto para serem desmontadas, serem vendidas com peças. Então, a gente foi buscar qual que era a melhor tecnologia que a gente pudesse utilizar para poder melhorar a segurança aí do nosso site. Então, a gente hoje não consegue verificar Bike, bike, peça a peça, se elas, qual que é a origem delas. Então, isso a gente ainda não tem as tecnologia para fazer. Mas o que a gente faz é a gente verifica todos os anunciantes. Então, todo anunciante, pessoa física que for lá que fazer um cadastro no anúncio ele tem que fazer, durante esse processo de cadastro, ele tem que fazer um upload do documento dele tem que fazer uma selfie dele e ele envia essas informações e a gente tem uma parceria com uma empresa de tecnologia que faz a verificação desses documentos, da autenticidade, faz uma série de verificações a fim de garantir aí a idoneidade e principalmente a gente inibir né, práticas ilegais aí dentro do nosso site do BackHub. Então a gente tem bastante preocupação com a segurança e quem, por acaso, encontrar algum tipo de produto lá de procedência duvidosa, estamos 100% aí é, à disposição para é, ajudar e atirar eles do
0: site e proteger a nossa comunidade. Então, vocês viram que tudo é possível no Bike Hub, é, sempre aí com muita segurança e também ofertas ilimitadas. Vamos voltar agora para o nosso podcast de hoje.
1: Na realidade... É, o líder é por natureza, né? Então o líder ele são os nomes, o histórico que traz o líder, né? Então o peso já vem, né? O peso, o salário, e é, tal, exatamente. E a, e a e daí você vem e claro o cara vem para certos objetivos, são traçados os objetivos da equipe e dentro da competição é, já teve é, é, já teve situações que o líder, né? O nosso número, o corredor principal da equipe erguei a mão e falou assim, olha, hoje eu abro mão e eu vou estar aqui disponível para a equipe. Quem, e daí você pode erguer a mão Opa, lá. Com eu, ou ergueu. O último da firma. Eu, eu, eu quero a carteira. Macha, quero, macha, macha, quero, macha. É, assim, se você erguer a mão, vão ter que respeitar. Eu já tive a oportunidade de fazer isso. E eles respeitaram. E eu fui protegido para correr. E andei bem. Eu digo assim, fui terceiro. Né? E depois ainda levei para o chão da orelha. É o que falaram assim, cara, se você tivesse esperado mais, você tinha ganho. Uhum. Então, quer dizer assim, então são situações porque eu estava me sentindo tão bem e fui motivado pelas pessoas que treinavam comigo, que eram profissionais da região. O cara falou: Cara, você está fora da curva porque a gente sabe, porque é aquilo que eu digo: você tem um cotidiano e você faz situações de montanha ou de percurso que você se sente e fala assim, Cara, você me colocou em dificuldade, coisa que eu nunca tinha visto você fazer comigo. Então, eu falei: Cara, aproveita que você está super bem, cara. O contrário, não é que ele falou para mim. Não falou nada, ele foi o contrário, ele falou, cara, você tem que aproveitar, porque realmente você está numa fase legal. E apoiou. Foi ele que falou: não, levanta a mão aí que esse cara tá bem, cara, eu vou ficar do lado dele. E realmente eu fiz terceiro, mas depois ele me puxou a orelha e falou, cara, você tinha que ter mais calma. Eu, eu falei, cara, ganho. mas é, é complicado, é, né? São é. situações complicadas. E, e,
0: e, eu só queria entrar num. num nesse lance que tá, vem falando de Paris Roubaix e tudo defandes, e o que eu falei, fui fazer as duas lá de Sim, maneira claro. uh, amador e tal, e para conhecer um lugar e tal. E cara, pra mim Pela dificuldade que uma subida me traz Porque eu sempre pedalei Tinha subida de viaduto Quando a gente corria com ouro aqui Com Sim. meu irmão e tal é, o Mauro já estava na, na Europa e tal. Tinha subida que tinha um viaduto eu já não ia. Pra mim era uma montanha. É a minha mentalidade lá
1: atrás. Claro, mas né? é, é uma realidade que a gente se, Porque se encontrava. Porque o meu negócio era esprintar,
0: esprintar, e tinha que ser plano e eu não podia é. sofrer na subida. Hoje em dia eu penso completamente diferente. Claro. Graças aproveitar. a Deus que a experiência trouxe um monte de empirismos que a gente não, não, não tinha antes e viveu tudo isso e, e acabou descobrindo coisas diferentes. Mas paciência tal. e tal. E aí o que acontece... é eu, eu fui para o Paris-Roubaix e o Tour de Flandres como amador. Cara, para mim, hoje, esse Betiol aqui, eu ponho ele num pedestal. Mesmo eu acho que ele não vai ganhar mais nada importante. Não, Popé eu, 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 eu,
1: eu digo ele não faz parte de um corredor pela idade, pela situação, Sim. pelo histórico dele, pelo aquilo que ele fez. É uma pedra, vamos dizer assim, que, 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 que encaixou naquele dia, mas ele não tem a continuidade. É difícil. É muito difícil. Eu digo assim, é, é, ser um Sagan ser um, um sei lá, um, um, um From, ser um, um Tom é, Boone. É, são, são, são é, tem que ter um perfil físico. Eu digo assim que é todo ano passa uma uma geração, um, né, uma década. E se você vê são marcadas por alguns talentos, né, que são referências. E fora desses talentos ainda tem uma peneirinha mais fininha ainda que segura só um, ou mais grossa, vamos dizer assim, que são os grandes calibres que são as exceções. O, o, o que o marca Hayman, uma geração. O, é,
0: Matthew Raymond que ganhou foi o ano que eu tava Então esse Sim. ano que eu tava lá no Sim. Sim. foi 2016. O Mefil Raymond, o australiano que já estava parando. É, Gregário, Sim, mas ele é, foi é, é, lá só... e ganhou o Paris-Roubaix é, é, do Tom Boone, que ia bater o recorde e tal, né? Um negócio mas, eu, que... mas
1: eu acho assim, são situações Sim. de competições que foge né? É. Se você estivesse eu acho que nas casas de aposta em Londres Tom Booney era o Porra, favorito e demonstrou cara. isso, eu assisti claro. essa prova, eu, quero, eu só quero dizer assim, se a gente voltar um pouquinho para trás é, nesses, é, nesses dias estão tendo as, os primeiros eventos da Bélgica você pega... A lista de corredores, é por nações, os primeiros 25, nos 25 tem 18 belga. Ah, com certeza. Então, a probabilidade de um corredor ganhar um evento desse, e quando você olha, daí você troca um pouco a página e olha para a direita e vê as equipes, é o Equipe Step... É, são equipes realmente já específicas para clássica. clássicas então assim, eu digo assim, as coisas elas não é, é, sei lá se a gente brincar, dizer assim poxa, o Flamengo pô, acho que vai terminar em último no campeonato Brasileiro, ah, não a tendência hum, é que ele uh -huh. pelo que ele demonstra uh -huh. é que ele ganhe e lá é a mesma coisa, então quando você vê já as aproxima os aproches da, da, das competições e você já vê os nomes não foge daquilo Uhum. Eu digo assim, é muito raro que venha alguém Sim, lá de trás.
0: É, como o Betiol ganhou, como o Reyman ganhou, é, é raro, mas a, a situação da prova é que com o ali foi, né?
1: Veja bem, se a gente fazer um breakzinho, que a grande estreia, a grande, a grande, veja bem, acho que esse ano, claro que agora, talvez, com essas situações do, do coronavírus, da vida, do coronavírus que está acontecendo, é, vai mudar alguma coisa. Mas se você vê a grande expectativa do Tour de Flând, o grande astro, quem que vai ser? Ah, Felipe, que vai fazer a sua primeira competição nessa situação, o ano passado Valverde quis é, Sim, ter... com 40 anos né? Exatamente. Ele foi
0: correr a primeira vez né? Exatamente. E, e chegou teve... entre os 10 né?
1: é Nossa, isso que eu digo é. e, e, pelo amor de Deus, agora o Alan curva, Felipe é? só que você, quando você escuta a, a, o percurso dele do ano passado e esse ano ele mesmo está colocando-se em questão pela primeira vez ele deu um depoimento que eu, Sim, que eu acompanhei eu e ele falou, cara, eu não estou bem. Hum. Então ele não se encontrou ainda no, do no começo da temporada. Exatamente, do começo da temporada até cá. Então, hum. as, as aproximidades da, daquela referência de feeling que ele tinha é. não, tá. não então, tá se traduzindo. Tô, o pessoal tá dizendo calma que vai chegar, mas ele já tá, porque é aquilo que eu falo, cara. Quando se, as coisas encaixam, Encaixa. é bacana, né, cara? Mas agora, quando começa a não encaixar, viu o Van uma vez... Poe
0: ano passado, para mim, até um, um, se tiver na ponta dos cascos, tá, tá, o Van de Poe que, que, é, que é, é o favorito. Que é o favorito para mim, Com um... certeza. Raro, mas é mas mas aí que eu quero chegar, né, que eu tava aqui bombando e bombando, bonando. eu fui fazer as duas, eu andei na, na, no percurso do Tour de Flandres, cara, pra mim, o cara que ganha aquilo. eu não gosto de comparar, mas assim, nesse caso eu vou ter que comparar, é mais do que o Paris Roubaix, o, o Tour de Flandres, porque assim, cara correr e outra, se tiver garuando chovendo chovendo, meu, você tem aquele estopo lá com 20% com paralepípedo, né? Uh, todos os bergs, né? Tal, todas as subidas que tem lá. É, aí chega naquela parte de definir, você que correu, aí pode falar até pra gente, a gente como amador, né, Igor? Aí lá, como cururus, vamos dizer, como eu gosto de dizer, é, a minha visão foi essa, de quem ganha o Tour de Flandres cara, o cara é o eu considero como o ciclista, porque assim a dificuldade é que o paralelo com o subida atrás também as acelerações, acelerações das equipes para posicionarem seus capitães naqueles lugares que são chave no final da prova e outra, ali é uma coisa engraçadíssima não sei se você tem essa visão Mauro que você teve lá várias vezes, eu tive uma ou duas vezes ali na região, eu fui duas vezes ali para Flandres é, não tem nada, é plano tem uma colina, não é montanha, né? É uma colina e eles ficam subindo a colina de um lado, descendo do outro, subindo de um lado, descendo do outro. É só a queda, né? Não é, não tem é, altas. Você, fa... você né?
1: é, a, 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 o desnível é muito pequeno. Pequeno. Agora tem a famosa particularidade que acho que você até pode, a gente, se der tudo certo que as coisas, as competições saiam esse ano, você pode traduzir, tiver a oportunidade de uhum. demonstrar, de o final. Tem uma coisa que você eu achei que você ia falar, por isso que eu fiquei esperando. Uhum. É plano. Uhum. Só que você, 100 metros na frente, você não consegue pegar. Uhum. Não consegue. Foi não o que consegue. aconteceu com o Betiol esse ano passado. Não consegue. Porque tá a tão morto. A intensidade é tão alta. Uhum. É tão alta. E na Bélgica, é o famoso Chile. Né? A experiência né? contada. Né? Que você... você é, são placas... Ela gruda, você. É, é, ela não tem uma. uma, uma a inércia. Uma, vamos dizer assim, uma. Um, 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 uma continuidade. Um, um, uma, uma um, como não é que Não, é? Eu não, sei. Essa, essa, não rola legal. Então, Cê, não tem, sai, a
0: inércia é, não é, age, você, né? Separa, então, a assim, descata, não você para, quando você
1: sai. Uh, quando você sai nos últimos 12 quilômetros que você percebe que o cara arranca, a gente, você pode ver a história, se você olhar a história, Merckx. Fred Martens, é, todos esses grandes campeões, eles atacam nesse porque são é plano, mas sempre tem uma brisa. Eles não chamam de vento, é uma brisa porque quando venta lá é vento, mas, hum. mas essa brisa ela te dá uma sensação. Eu sou sincero, a, 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 é, você tá. Eu tive duas oportunidades de chegar no grupo principal do, 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 do passar no Tour de Flandres, né? Uma terminei em 23º e a outra em a uma coisa assim. Mas para você tirar um metro, cara, você baixa às vezes duas velocidades para tentar encostar. E demora. Você percebe que o cara tá ali, não tá vai. ali, tá ali e você não consegue tirar a diferença. Então, você já tá no extremo. O que leva a isso? Então, os primeiros 125 km é muito rápido. É muito rápido. Eu nunca corri um Tour de Flandres que saia devagar. E quando você se aproxima no primeiro abastecimento, que passa o primeiro ciclo do Vilgramon, que é a primeira entrada, e depois você começa o ciclo de pegar os montes, e aí chega na segunda parte, que a gente sempre fala que é os 60 km final uma hora e meia. Cara, é uma intensidade tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Eu digo assim, eu me lembro. É, nós estava no Tour de Flandres, o, o, o Jean-Claude Colloutier tinha feito é, um bom começo de temporada, Milan Sahem, ele tinha feito o nono, ele estava bem, nós estava e ele, eu estava lá para ajudar ele. E quando chegou perto da, da, da do Vilgalmont para começar a entrar, o Phil Anderson, que corria na Panasonic, uhum. começou a dar guidonzada na bunda do cara. Pum, uma guidãozada mesmo. Batia, hum. batia, batia, batia. Greg Lemon tava aqui, é, sabe tudo pertinho. O pessoal, o, o, o Bauer, é, o canadense, Steve cara. Bauer. Steve uhum. Bauer, cara. tava um, é né? não sei se era. É, ele. Não, é. tava, já tava na, 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 na Motorola, uhum. na época uhum. da Motorola. Eu só sei dizer assim, cara, que quando, quando eu, ele falou, cara, saia daqui que eu vou abrir, a, eu vou derrubar esse cara cara, ele ficou tão irritado eu falei, você tá louco, cara, Nós estamos aqui com 70, cara, o cara não baixou, a... abriu a perna o cara deu, puf, quando ele fez assim opa, 50 cara no chão nossa, <risos> Greg Lemon. mas todo mundo, o toda a galera inteira cara, que tava, porque ele caiu da frente e ele levantou, eu lembro o, o Colotivo falou se, se você não gostou, depois no vestiário a gente conversa Cara, então eu queria dizer assim... Uma intensidade tão alta que um toque... O que eu quero Acabou dizer assim... Um toque, um movimento que saiu do, do normal... Cara, fechou. Fechou então, a e, e por essas e por outras... Que quando
0: eu tive lá... Claro, uma intensidade... Anos luz dessa daí... Muito menor... Que eu senti que aquele trajeto... É tão duro para quem, quem ganha a prova... Que para mim, cara... Eu endelso o cara que ganha um, um Tour de Fandes... Porque... A dificuldade é enorme, a colocação é, é muito difícil você se, se colocar entre os primeiros. E qualquer cortezinho que tiver, o que você falou, teve um cortezinho de 3, 4 metros é para tirar depois acabou é, a prova. é difícil Você não, não tira mais.
1: Olha assim, eu, eu agora, dando minha, 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 meu ponto de vista, são dois monumentos. Né? É, se você falar para um francês, claro que ele quer ganhar Paris-Roubaix Se você falar para um belga, claro que ele... Né? Tour de Agora, se a gente falar como é, mídia é, hum. Mídia e, e, vamos dizer assim, identificação Eu ficaria com a Paris-Roubaix hum. Por quê? Porque tirando o Tour, de Flandre, o Tour de France É a prova mais visualizada Sim, no mundo de mídia, claro. de mídia é assim. Então quer dizer a relação de conhecimento e assim é difícil também. é, só, é um é um perfil um pouquinho diferenciado. É, se você falar para os grandes especialistas, se você conversar com o San Kelly, ele vai falar que é Liege ele como como dificuldade. Uhum, claro. Então mas assim eu digo que as duas estão é, realmente na na, 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 na Difícil ah, pra caramba. Ah, é, um é ali é, não ali não eu digo dizer. assim: olha, acho que quem levar. Eu ficaria com as duas, com certeza, mas qualquer uma seria só. Ah, tudo, é né? é, tudo é difícil.
2: Um, um relógio de 20 km é, pode ser é... tão intenso, tão difícil, quanto uma prova de 4 horas para uma pessoa, né? Eu, eu, eu,
1: eu acho que a.
0: Eu, eu acho que a, a, a gente pode levar no efeito da dureza, então, a premiação,
1: vai. Então, como a premiação. Fica, você ganha um paralelepípedo pesado pra caramba, então. É, óbvio, tá? é, é icônico, né? <risos> Não, eu acho assim que são dois monumentos, são fantásticos. Quando a gente vê que é, o público, a Bélgica para, né? Literalmente. É, o o ele se torna um espetáculo. É, a, nova, a nova geração agora cobra. Você paga, né? Acho que são 150 euros. Ah, pra... sim, tem o tem os lugares, os, 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 os lugares VIPs, é. coisas que são. Então, cara, né? foi isso que eu senti
0: também, porque eu eu entrei ali no Coramon, é, tem um milhão de pessoas ah, sim. ali. É incrível. Então, assim, é o que você falou: a Bélgica para, é os negros comendo batata frita, frito ah,
1: e, 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 toda a e tomando cerveja. As, é. a, a, começa, começa a festividade bem cedo. Isso. É, é assim, faz parte, né? É uma, é uma ah. cultura, como você vai no parque, sei lá, você diz, o dia tá bonito hoje, vou passar o meu dia, e eles vão, e bem cedo. O dia inteiro e ficam e a, ali. E aí e tem o dia,
0: como você falou, tem os telões e, e o, o, a, os lugares VIPs, é, que são as fazendas, que os caras metem uma tendona gigante lá. Sim, a E aí a os caras vendem né? lá 150 dólares. 200, Exatamente. Sei lá quanto é que, é, que tem umas comidinhas lá e tal. Exato. O cara, e eu nunca vi uma aglomeração de gente como o outro Coramon. Sim. É, e os, porque passam três vezes lá, né? Exato. No final da prova. Foi onde o Sagan é, a, a roupa enroscou lá, o ano retrasado, sei lá. É, foi ano que eu tava lá, inclusive foi ano Sim. que eu tava lá, acho que foi esse 2017 eu acho e, e aí o que acontece eu nunca vi uma aficion, como dizem os espanhóis, Sim, eles são
1: apaixonados apaixão, a por Apaixonado. isso que eu digo
0: pra você que o Tour de Flandres é um negócio, pra mim, ficou icônico, ah, não. eu conseguir ver os caras passarem, eu tive que me equilibrar em cima de uma, de uma cerca lá em cima do pauzinho lá, não sei o quê, pra conseguir tirar foto de cima senão eu não ia ver os caras passarem
1: não é realmente nesse ponto com certeza a, 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 a como dizer assim assim o, o gosto a representatividade da prova é muito, grande, é. É muito grande
0: muito oh, grande. eu vou pedir desculpa para vocês mas a gente vai ter que encerrar por causa do tempo e tal
1: Não, espero é, que...
0: a gente teria aqui né Igor, Mauro e o, e o, e o Moro assunto para meu e, e, então assim a gente vai marcar outras com certeza. E falar de outras situações talvez né é, com, a, com todos vocês. E, e de outras passagens tem tanta história que eu tinha aqui reservado mas não deu tempo porque putz, a gente fica falando e vai né <risos> e, e é tão gostoso né tá, tá falando sobre isso é né? ciclismo na veia que é o que o Igor tava falando que é raiz mas é traduzir para os caras que o Igor é, é, da treino lá e tal tá claro. é essa essência né o é, um ouro e que, que correu pra caramba fora mas correu mais aqui no país e corria mais pista e o Mauro que é essa esse monstro nós nem falamos do dia da 9 da ia falar nove de... <risos> do dia do Tour de France que ele ganhou aqui no etapa e tal é 91 isso, né isso e a gente vai trazer o Mauro para falar especificamente disso não, legal. né porque a gente tava falando de casca mas é, não deu nem tempo então eu queria agradecer demais vocês aqui e o Mauro veio de Curitiba, putz, não tem nem como agradecer e tal. E o Igor deixou seus trabalhos lá, o Ouro também tem seus trabalhos aí uh, vendendo as roupas e o, e o Mauro tem, o Mauro com o Fernando trabalham junto na Mauro Ribeiro, uh, que fazem as roupas uh, técnicas para ciclismo, né, aqui no Brasil. Vocês fazem outras roupas também ou só para ciclismo?
1: Por enquanto só para ciclismo.
0: Tá. o Igor que tem, a, o Igor Lagens que tem a sua assessoria, qual que é o... Como é que te acham aí Igor, tá? Eu falei no começo, tal, mas dá o recado aí de como é que é uh, para achar você lá, para treinar com você e tudo mais. Pode falar. Bom, o
2: jeito mais fácil sempre pedalando a gente está ali todos os dias na ciclovia, na usp onde a gente treina aqui em São Paulo, mas através do Instagram a gente também tá fácil acesso, lagoens vai lá, achar e, e manda ver. Vai achar com facilidade. Mas Eu queria só aproveitar assim, já que a gente comentou ver, que eu, ver, eu, ver, é, é muito rápida a não, minha não, história, manda mas abraço. Eu, claro, eu ainda um dia vou para fazer Paris-Roubaix, mas é, trazendo isso que você falou do, de trazer o raiz, de trazer essa percepção, a gente fez uma brincadeira esse ano e a gente chamou de Inferno da Norte.
0: Eu vi. Que seria o um um inferno da atrás, Zona aí. Norte.
2: É, eu vi, eu vi. Eu <risos> então vi, a gente vi, falou assim, pô, então assim, a gente passou por caieiras, passou por uns lugares assim com bastante buraco, com bastante subida. A gente subiu o famoso pico do Olho d'Água aqui, que tem quase 3 quilômetros. Roseira uma, também? Subiu uma Roseira, subiu uma Santa ah, Então caramba. assim, caramba, é, caramba, não é qualquer um que consegue. <risos> então a gente juntou algumas equipes, grandes amigos. É, algumas lojas também deram uma força. E aí a gente chamou, putz, tivemos quase 40 pessoas, 60 pessoas, 40 pessoas. 40 pessoas participando. E aí, assim, eles puderam entender um, o que, que é o raiz, o que, que é o forte. Então, assim, por mais que a gente seja uma assessoria, que eu gosto de chamar de equipe de ciclismo, a gente tentou trazer o raiz. É o inferno da norte. É o cara pegar a buraqueira, pegar a rampa de vinte e poucos por cento, descer com medo da roda de carbono estourar. É isso aí, cara. Isso aí faz mas, parte. Mas
0: é, é, era tipo uma competição? quem, Não, é, quem uma brincadeira. Quem pode baixar mesmo? É uma, uma... Ou oh, sobe mais tranquila porque esse aqui vai sobrar? É.
2: A gente neutralizou o deslocamento, a Anguera, a Rodoanel. Chegando na cidade, a gente fez as subidas... É, num estilo rachão, vai, então tá, a gente tinha o pessoal da, da Velo 48, tinha o Ludão, tinha o Raul Estevinho, o Vitor Estevinho, é, Bike for Life, e tinha a Pedal Urbano, todo mundo ali dando uma força e colocando o ritmo, então a gente colocou um cabeça em cada grupo pra esse cara ir forçando, então... Putz, legal pra caramba. Aí. É isso, é dá essa mexida, né? Dá essa mexida no mercado e. e, e não é
0: muito que potência tava, que não, não dá. tava, só que Eu perguntei
2: pra ele: né? subiu a conta quantos fatos <risos> você subiu Cara, eu só sei que eu tava babando na subida <risos> agora. agora
0: <risos> <risos> Pô, a nossa época não tinha essas transmissões aí, que nem o Fernando tá falando, de 42,21 e tal. Imagina, o tinha, hoje o cara relação. não vai nem
2: pro pedal. De... É, mesmo, <risos> é. É. Hoje o cara nem, nem se inscreve no com pedal certeza. se tiver
0: com isso. Ah, legal o, outro, ah. outros tempos né Mauro? ah eu acho, eu
1: acho assim que que hoje é normal eu vejo de bons olhos né cada geração a gente está indo para uma uma cada vez mais apurado é, eu lembro que é, eu tava no campeonato mundial de da Suíça foi, acho que, o penúltimo que eu, que eu fui acompanhar como técnico da seleção brasileira né, nessa geração, com Murilo Fischer, que estava como, como atleta principal. E, e um dos corredores da época, acho que foi o André Timil, que, que eu fiz equipe com ele também, né? E ele falou, poxa, na nossa época as bicicletas pesavam 10, 12 quilos, né? Agora, se você der para um atleta dessa geração agora, ele nem quer subir em cima da bicicleta. Então, eu acho natural isso, né? E eu acho assim, essa relação de você traduzir é, o que é o esforço, né? Então, o ciclismo é, é, o ciclismo é essa liberdade, essa situação que você pode... É, você pode pegar uma subida, um desafio, né? Você desafia aquela, aquela situação, você pode dizer assim, eu vou até a praia, eu vou até a do norte, é um desafio, né? Então, acho que a bicicleta te dá essa liberdade de você e você tem o direito de se pedalar mais forte, mais devagar. Então, eu acho isso muito bacana e realmente eu acho assim, os limites, é você que você dá os limites, né? Então, claro que quando você é um profissional, você deve seguir o ritmo do... Daquela, daquela ação, agora quando você está em grupo, você segue um, 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 um ritmo do prazer que é, você faz aquele esforço e, e acho assim acho que dentro do, 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 do ciclismo amador é, é, eu acho que assim, se conseguir traduzir que você motivar teu, o teu colega a, a, a vir com você ele tá, você está motivando ele a melhorar a qualidade isso, física, essa, é a é essa que é a Sim, ideia isso, eu acho isso muito ideia. bacana é. Isso
2: mesmo. como diz o velho louro a dificuldade do ciclismo são os próprios ciclistas exatamente, né? exatamente. se é todo mundo fosse Com na certeza, boa não, é. não teria então, sofrimento e aí depois
0: é um outro tema para um outro podcast que é o ciclismo de pista <risos> e o de estrada porque o de estrada você tem que ganhar passar na frente e o de pista não você tem o tempo ali como é, referência sempre é que um, é um, bem diferente é, um, né?
1: é uma uma, 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 uma é um... É uma outra uma, análise, é um é outro trabalho É um adversário mais, muito complicado daí. Exatamente. Já é mais previsível, mas é muito mais complicado É muito, muito mais, mais. É.
0: Então é, não é só ganhar do teu oponente Que está é. aqui, mas você briga com o tempo, Aí, com o tempo Você né? tem uma referência de tempo sempre é. Exato é. Então Exato. É, é diferente, a gente vai falar dos ciclos de pista e de estrada e tá, tá, tá. Legal. Vai trazer o Igor de novo Vai trazer o Mauro de novo vai trazer o Fernando de novo, de novo e espero que eu esteja aqui também. Com certeza, então, vamos lá. Tá legal, Galera Valeu. que está escutando a gente, Bike Hub é isso aí, é, é, é para quem tem a bicicleta como estilo de vida, como nós todos que tá, estávamos aqui, eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo e se não tiver... Vai começar a ter depois de alguns podcasts aí que estiver ouvindo. Então toda sexta-feira a gente lança um novo. Esse aqui foi sobre prova clássica, que era um tema, uma desculpa para trazer esses caras aqui. A gente falou de um monte de outras coisas, de ciclismo na veia. E como o Igor mesmo tava falando aí, ciclismo na veia, ciclismo raiz e aquela coisa que... Antigamente era diferente de hoje. Qual é melhor, qual é pior? Não existe. Qual é melhor, qual é pior? Não existe. Existem características diferentes. E, e se a gente for inteligente, a gente vai pegar o do passado e vai a, a, a colocar no, aqui no presente, né? E colocar no futuro também. Aplicar isso tudo, né, Igor, que é o treinador. Então, eu acho que é isso aí. Resumindo é, o que a gente viveu aqui é, nesse bate-papo, foi muito intenso, muito legal. E tem muito mais assunto para vir aí é, pela frente vou agradecer já de novo aqui o Maurão o Igor e o Fernando e o, o a gente volta no, na próxima sexta-feira com mais uma sessão aí de podcasts mais um episódio abraço para todos muito obrigado valeu 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 obrigado